0: vai foi projetado ali, é, eu vou estar tá pregando lá em primeira Reis. Antes, eu vou estar tá fazendo uma introdução, mas eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nas introduções e nos textos, que isso vão ser bastante. Não é um EBD, mas a gente vai mexer bastante na Bíblia hoje. E é de fundamental importância para vocês poderem entender o o ápice da, da, da mensagem de hoje, né? que nada mais nada menos é sobre a batalha que Elias teve com os profetas de Baal, mas antes da gente entrar no texto, eu vou estar tá fazendo uma introdução, o pastor Balmil falou desse ventilador realmente, ele não ajuda muito. Obrigado. O cara botou ouvindo meu filho gritando lá em cima. Daqui. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja o seu santo nome, altíssimo. Pai, que a mensagem que vai ser, Senhor Deus, proclamada hoje, possa exaltar o seu santo nome, Senhor Deus. E que venha também afirmar nossa fé e nossa confiança em Ti. É o que eu te peço, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Queria pedir aos irmãos que abrisse lá em 1 Reis, 15. Só como introdução, eu vou estar lendo e a gente vai estar repassando, é, repassando outros textos também. Tá bom? Antes disso, eu queria fazer uma breve introdução para que a gente possesse entender, pudéssemos entender o cenário que aconteceu essa, esse confronto de Elias com Baal. Né? E o que, que acontece? Nesse período da história... Depois que, depois que Davi se torna rei e depois o seu filho, Salomão, que tem ali o período da, mona, da monarquia, por assim dizer, dos reinos unidos, com a morte de, de Salomão, o reino se divide. Não é? Então passa a ser reino do norte e reino do sul. O que, que acontece? Algumas tribos, as dez tribos de Israel, na verdade, elas não querem seguir o sucessor ali de, de Salomão, que seria Roboão, seu filho. Não é? Até porque Roboão, ele fala que ele vai trazer mais peso sobre os outros, peso sobre o povo, ele vai taxar mais o povo. Então, acaba tendo uma ascensão ali e as dez tribos de Israel passam a seguir a Jeroboão e Judá e a meia tribo de Manassés, se não me falo a memória, segue a segue a, perdão, contrário. E Jael passa a seguir a Jeroboão e, e Judá passa a seguir a, é o contrário, desculpa, eu estou confundindo. <risos> a gente não faz desboço, vai é dar nisso. Então, na verdade, a tribo de Jael segue a Jeroboão, né? Então, as dez tribos vão para lá e quem continua seguindo lá a dinastia de Davi é o é Judá. Até aí tudo bem, ok? E é chamado Reino do Sul e Reino do Norte. Esse confronto acontece em Israel, que é o Reino do Norte. E nesse confronto, até a gente chegarmos lá, foi sucedendo diversos reis, diversas monarquias e dinastias, não é? diversas é, dinastias ali, e dentro dessa todas as é, dinastias e reis reinados que foram tendo, a maioria do, do, dos reis eles eram idólatras. Às vezes, ia intercalando entre reis bons e reis ruins, né? reis que traziam assim, a fidelidade à palavra de Deus, mas outros que permitiam que adorações diversas fossem permitidas dentro do, do Israel. Isso, na verdade, começou com o próprio Salomão porque Salomão, é, como ele fez bastante aliança, né, ele acabou, e também casou com muitas mulheres, teve muitas concubinas, ele acabou permitindo, ele acabou deixando que, com que essa influência tivesse acesso ao povo de Israel, diferente do seu pai Davi. Então, já era, assim, de costume do povo, ali de vez em quando estar adorando outros deuses ali, né. E esse é um dos grandes problemas ali de Israel. Israel é unido ou então das tribos ali divididas, né? E onde você vou me lendo agora, nós vamos, temos que ter em mente de que existia adoração a diversos outros deuses ali. Né? Um dos principais ali era Baal, mas tem outros deuses ali que eram permitidos, inclusive eles eram incentivados. Né? Então eu vou estar lendo o um texto que está projetado ali no 1529, 33, 29 a três só para poder fazer a introdução aqui. Logo que começou a reinar. Reinaldo de base. Só um minutinho, irmãos. é 16, perdão, ainda passei referência errada para a irmã, 16, 29, diz assim o um texto, Acabe, filho de Orni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, reinou Acabe, filho de Orni, sobre Israel em Samaria, 22 anos, fez Acabe, filho de Orni, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fosse coisa de somente andar, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etabael, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe, fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor, Deus de que todos os reis de Israel que foram antes dele até aqui. Então, a título de introdução, a gente está falando da dinastia que agora ela vai se suceder com Acabe. Acabe é tido como um dos piores reis de Israel, né? Antes de Acabe, o seu pai Onrin, ele tinha sido um comandante do do, do rei anterior e houve uma conspiração, como havia diversas conspirações lá no reino, esse rei foi morto, e as pessoas que estavam ali em Israel passaram a seguir a Orir, como que era comandante, e ele foi proclamado ali rei de Israel, de, de Israel da tribo de Israel, né? que não é mais uma Israel unida. E a história diz, até histórias extras bíblicas diz que esse Orir, que é a de Acabe, ele foi, em termos militar e politicamente, ele foi um, um grande rei. Tanto que existem relatos dele entre os assírios, entre outros povos que estavam ali, mas ele não foi um, um, um bom rei no termo de, do seu próprio povo, porque esse rei também deu as costas para Deus. Não é? E a gente acredita, os estudiosos, né, os exegetas acreditam que ele, assim, com a semelhança de Salomão, ele fez também diversas alianças entre os povos que estavam ali. E dentre esses povos que fez aliança, como nós lemos aqui, uma da aliança foi com Etebaal, que era rei dos Sidônios. E esse Etebaal, Etebaal, que é pai ali de Isabel, depois dessa aliança, acabou por casar com Acabe. Então, a Bíblia fala que não bastasse... O, o Acabe ser um, um, um rei ruim, né, que nós, no texto que nós lemos via, que ele, ele promoveu a adoração a Baal, aqui fala que tem, ele fez adoração aos postes ídolos, isso aqui está mais próximo do original, mas se nós formos ver, ah, a que se refere, na verdade, era uma deusa chamada Asera, também uma deusa lá do, dos Sidones, quando dos postes ídolos, quando a Bíblia você lê nisso, era essa, é oferenda a essa deusa, deusa, e diz que ele fez esse, esse, essas Ele passou a adorar, e pior de tudo, ele casa com Jezabel. Jezabel é tido na Bíblia como também uma das mulheres mais perversas que existe. Ela é citada lá no livro de Apocalipse, né, como uma, uma pessoa que prostituiu o reino de Israel, que trouxe a idolatria. Né, e ela é usada como, como um exemplo de uma mulher má que não pode se seguir, quando lá em Apocalipse o próprio Jesus fala. Vocês toleram a Jezabel, isso está lá no, em Apocalipse 20, 2:20. Na minha versão está assim: é, tenho, porém, contra vocês o fato de vocês tolerarem que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o casamento perfeito. Um rei idólatra, um rei que estava promovendo ali a, a, a proliferação da, da idolatria dentro de Israel, com uma rainha mais idólatra ainda. Não é? Má, ela era uma pessoa muito má. Toda vez que eu ouvi essa palavra, a Jezabel, é uma referência a uma mulher má. É nesse contexto, lá em, no, cap, no capítulo 17, que surge... O profeta Elias, né, dentro desse cenário, e diz assim: Elias, então Elias o Tesbita, morador da Giliarde, disse a Cabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva nesses anos, nesse, orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, vou falar um pouco sobre essa profecia que Elias surge nesse momento da história e ele vai lá no, no, no reino, vai lá e acaba e fala assim, ó, vocês estão promovendo idolatria e não vai chover até que eu mande. O que que acontece? É, o principal ídolo que estava acontecendo ali, a principal adoração era esse deus, entre um deus minúsculo, chamado Baal. E quem era Baal? Baal era um deus sidônio, lá dos afins, de, de fenícios e tudo, que era considerado como o um deus do trovão, deus da tempestade. E a ele era atribuído a fertilidade da terra. Então, eles acreditavam que Baal era o responsável por trazer chuva, e nisso a fertilidade, não é? E que caía muito bem para o povo de Israel, porque naquela região eles dependiam muito de chuva. Porque era praticamente a, a, a cultura lá, a economia ela girava em torno da agricultura, né? Então isso foi muito bem para ele. Como eu falei, o povo de Israel já estava adorando a outros deuses, inclusive a Baal anteriormente. Só que o que, que acontece de pior aqui? Acontece que com a entrada de Jezabel, ela coloca como se fosse o culto oficial de Israel. Então, ela passa a proibir o culto ao Senhor, ao Eterno, a Yahvé. e passa a promover o culto como Deus principal ali, a Baal e a Sera. Não é? E tanto que se, os profetas, na época, os profetas de Javé, eles tiveram que meter o pé dali, porque ela começou a perseguir e a matar eles. Então, ali se tornou a religião oficial, a adoração oficial a Baal. E é por isso que Elias, ele vai, obviamente que Deus que manda ele lá, e falar lá para Acabe. Só vai chover quando eu falar, só mediante a minha palavra. Porque isso foi um afronto, foi um confronto direto ali, a essa divindade. Porque o povo acreditava que era ele que trazia a chuva, que trazia a prosperidade, a prosperidade. Então, a gente vai cessar a chuva. Deus cessou a chuva no meio do povo ali. E... No versículo, no capítulo 17, versículo 3, diz assim, é, no 2 diz: veio a palavra do Senhor dizendo, a Elis, no caso, é? retire-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te lá, junto à torrente de querite e à fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei os escorvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou numa torrente em querite fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão, carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Mas passando os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, não foi diferente com Elias. Deus chega para Elias e fala só... Sai daí, mete o pé, porque essa mulher ela vai querer a tua cabeça. Mas não se preocupe que eu estou mandando você para um lugar e você vai ser sustentado lá. E milagrosamente ele é sustentado lá. Né? A palavra diz que os corvos levam alimento para ele. Até melhor do que o maná, porque o maná caiu uma vez. Né? E aqui fala que os corvos levavam alimento para ele de manhã e de noite. E ele ficou ali bebendo ali do, 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 do riacho né? que estava correndo ali, até que não teve chuva. Se reaço, se secou. Eu vou avançar um pouco, né, porque são muitos textos. Vamos lá no 18, o capítulo 18, diz assim: Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Apresenta a Acabe e darei chuva sobre a terra partiu pois Eli e apresentasse a Acabe e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. É, Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e de 50 e 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achemos erva para que salve a vida dos cavalos e mulas para, não, para que não percamos todos os animais. retirou Retiraram entre si a terra, retiraram entre... perdão, repartiram entre si a terra para percorrerem, Acabe foi para um caminho e Obadias foi sozinho por outro caminho. Estando Obadias já no caminho, eis que Elias se encontrou com ele, Obadias, reconhecendo, prostou-se com o rosto em terra e disse, tu és meu senhor, tu és meu senhor, Elias? Respondeu ele, sou eu. Vai e Senhor, ao teu senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, em que eu pequei para entregardes teu servo na mão de Acabe e ele me mate. Tão certo como vive o senhor, teu Deus, não houve nação em que aonde... O meu senhor está se referindo a Acabe, né? Esse senhor aqui que está falando. Onde o meu senhor não mandasse homem à tua procura, dizendo, eles a, dizendo, eis, eles aqui, não está, não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que não havia achado. Agora tu dizes, vai dizer assim, a, meu, ao teu senhor, eis que está aí Elias, poderá ser que, apartando me de ti, o espírito do senhor te leve e não sei para onde é para onde é vindo ouvindo eu das novas e não sei para onde vindo eu das novas acabe ah, e não te achando ele me matará e contudo teu servo tema o senhor desde a minha mocidade o que, é que ele está falando aqui resumindo é, acabe se apresenta vai se apresentar novamente Elias vai se apresentar novamente a Acabe para falar que vai trazer chuva e ele encontra o mordomo. Acabe tinha chamado esse mordomo né, e tinha falado assim, "Pô, o povo estava passando fome, ele estava preocupado com os cavalos dele, olha só. Porque o que, que acontece? Não foi só a chuva que cessou. Se nós lemos o texto com um pouquinho mais de atenção, lá fala que cessou a chuva e o orvalho. E todos os dias, ainda que não tenha chuva, tem orvalho. Então a gente é, subentende que a, a seca foi tão extrema, foi tão grande, que nem orvalho caía. Mas acaba aqui, estava preocupado com os cavalos. Vamos ver se a gente encontra erva aí para os cavalos não morrerem. Né? Pode ser, eu não sei, que durante algum tempo ele tinha uma reserva de água ali, algum arqueduto, né? porque o, o seu pai ele fez diversas construções, então, durante algum tempo, ele conseguiu sustentar ali. Mas daqui chegou o ponto que não tinha. Essa Maria estava passando fome. Né? E ele encontra esse mordomo e fala assim, ó, vai lá, Acabe, fala que eu quero falar com ele. Eu quero uma audiência com esse rei. Ele fala assim, você está doido? A gente procurou, a gente caçou, você em assim, tudo que o terreno. Todos os reinos que nós fomos, nós pedimos para o pessoal jurar que vocês não estavam lá. Aí, do nada, você aparece aqui e fala assim, 'Ah, eu estou aqui, vai lá e fala com Acabe. Vai que o Espírito do Senhor aí te... Te guia para outro lugar e você vá lá e, e eu não consigo é, essa audiência, melhor dizendo. Quando for ter essa audiência, você não compareça. Eu vou acabar morrendo. Mas quem tinha enviado, como todas as, as passagens anteriores, quem tinha falado com Elias era o próprio Deus. E essa. essa e nesse momento. Ele vai confrontar, Elis vai confrontar a Cabe, tentando fazer com que ele reflita. Eu falei, cara, você está adorando esse Deus aí da chuva, esse Deus aí, o Deus do trovão, da tempestade, não era o Thor, mas se chamava ele do Deus da, da, lá do, da tempestade, e tudo, mas, cara, ó, três anos e pouco, cara, ó, E aí, o povo vai, vai, vai continuar servindo aí essa entidade? Né? Isso tudo é para mostrar que quem está no controle é o nosso Deus. Vou virar a página. Isso tudo, foi uma introdução, tá? <risos> Vamos para o texto principal agora, que é Primeira Reis: 18, a partir do versículo 20 que é o confronto que ele tem com os profetas de Baal. Eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler a partir do 18, 18 18, né? que aí é quando Elias chega a Acabe. Respondeu Elias, Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas do poste ídolo, -se a Sera, né, que era essa deusa, que, que come a mesa de Jezabel. O que, que acontece? Quando Acabe con consegue essa audiência, quando Elias consegue essa audiência com Acabe, e Acabe o vê e fala: Ah, você é o perturbador de Israel, né? Quer dizer que tu vem aqui e está pedindo uma audiência. Elias falam: eu sou perturbador de Israel. Você e a família do teu pai, a casa do teu pai, é perturbador de Israel a partir do momento que vocês deixaram de seguir os mandamentos do Senhor. Então isso é consequência das suas escolhas. Né? E quando ele chega a, a... Quando ele chega a Acabe, é como se ele estivesse nessa audiência querendo fazer um ato judicial. Ele vai fazer uma proposta para que perante o, todo o povo que ali estava, eles venham a mostrar quem é o verdadeiro Deus. Então, esse confronto ele tem como se fosse um ato judicial. Né? E é, ele pede, inclusive, no 19, agora, pois, manda juntar me mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 450 profetas do poste de ídolos, que... Comem da mesa, diz Isabel. Esses profetas, eles eram sustentados por Jezabel. Ela transformou a religião, a, a Baal, o culto a Baal, como a religião oficial. Então, eles eram sustentados. Por isso que diz que comia da mesa dela. E é interessante, por isso que eu sempre falo ao pessoal da IBD, que a gente não pode correr com a palavra, a gente tem que ler nas miúças, que aqui fala que não tinha só 450 profetas. Era 450 profetas de Baal e 400 profetas do posto ídolo, que é a Sera. Então, no total ali, o confronto foi 900, né, 900 contra 1. A gente sempre ouve, Elias contra os 450 profetas de Baal, mas foram mais, foi 900. E seguindo o texto, diz assim, no, a partir do versículo 20, Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois Pensamentos. Se o senhor Deus, se o Senhor Deus, se o Senhor Deus é Deus, seguiu. Se Baal seguiu, porém o povo nada lhe respondia. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Dê-me, pois, dois movilhos, escolha eles para si um ovilho e dividindo-o em pedaços, ponha sobre a lenha. Porém, não lhe mate, não me meta fogo, perdão. Eu prepararei um outro movilho, e porei sobre a lenha e não meterei fogo. Então invocarei o nome do nosso, do vosso. Então invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que aquele a quem Deus responder por fogo, esse é o que esse é o Deus e todo o povo respondeu e disse, Boa é essa palavra. Então, Elise propôs ali um confronto direto contra essa entidade, que era a entidade, né, que era o ídolo ali responsável pela, dito responsável pela fertilidade ali. E Acabe vai e faz. Acabe chama lá os, diz todo o povo de Israel, não estava todo o povo ali. Eu acredito que estavam os principais ali, né? as pessoas que estavam dentro ali da, da monarquia, os sacerdotes, sacerdote, não, porque os sacerdote de, de, de Jael, se não fosse de Baal, não podia nem pisar lá. Né? Mas estava o povo ali que, que fazia, que quero representantes ali. Né? É, ele chama esse povo e ele faz essa proposta. Ah, até quando vocês vão ficar cocheando, né? andando entre dois caminhos? Ou seja... Israel já está fazendo isso há muito tempo. Então vamos definir isso aqui de uma vez por toda? Se for Baal, Deus verdadeiro, ele vai responder com fogo. Se Baal responder com fogo, então serve ele de uma vez. Né? Para se chamar da nação que serve ao Senhor, é a vé. Mas se o Senhor responder com fogo, então você seguiu. E o povo fica quieto ali. A gente vai entender que na passagem aqui ele fica quieto. Quando, Baal, quando Elias faz essa proposta... Ele fala, bom, bom, é boa essa palavra, vamos ver o que, que acontece. Quando eu estava estudando esses textos, né, na, primeira, na minha primeira passada, eu pensei assim, eu falei, será que isso é uma batalha justa? Na verdade, nenhuma batalha contra o Deus Altíssimo é justa. Não existe isso, né? Mas no, no, no que ele está propondo aqui, será se é justo, naquilo que o povo acreditava que Baal fazia? Porque o que, que acontece... Baal, ele era o deus da fertilidade, deus da chuva. Mas Elias pede para poder, aquele que responder com fogo, que se adorado como o deus verdadeiro. Mas depois eu vi, não, caramba, Baal também é considerado o deus do relâmpago, do trovão. Então, eu não sou da área da, de, da ciência aqui, né, por assim dizer, mas, é, eu também não pesquisei, um raio, ele tem a capacidade muito, muito... É, normal de atirar fogo em qualquer lugar, em floresta, tudo, né? Os graus Celsius lá, que eu não sei, são elevadíssimos. Então, já que ele também é o Deus do trovão, do ele não é uma batalha injusta. Ele poderia chegar lá e tacar fogo lá, se ele for o Deus verdadeiro. E o povo diz, é boa isso. No 24, diz assim, no 25, disse Elias, os profetas de Baal, Escolhei para vós outros, movilho, ou, vós outros um dos movilhos e prepare primeiro, porque sois muito e invocareis o nome do vosso Deus. E não meteis fogo, e não meteis fogo. Tomaram o movilho ele, que lhe fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse e manquejavam de movimentos ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, ele zombava deles, dizendo, clamar em alta voz, porque ele é Deus, pode ser que estejam, esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou viajando, ou, ou a dormir e despertará. E eles clamaram em alta voz, e se retalhavam com facas e lancetes, segundo seu costume até derramar sangue passando meio dia profetizaram eles até a oferta dos manjares ofereceram porém não houve voz nem resposta à atenção alguma o que que acontece aqui Elias ele era um homem muito inteligente ele conhecia as características desse Deus que eles estavam adorando e ele falou, ele, vou dar para vocês a honra, vai vocês primeiro, vocês são 450, mais 450, 90, vá lá, invoque lá o, o Deus de vocês, e os profetas de Baal, estão lá invocando, Baal, responde, taca fogo aí, ouve, ouve aí, e Eles estão lá invocando, invocando, clamando, e aqui no versículo 26, na parte B, diz assim, que eles manquejavam, eles manquejavam se movendo no altar, que tinham feito, isso aqui era como se fosse uma dança ritual, que era normal deles, é como se fosse a dança da chuva, mas de uma forma esquisita, que eles ficavam manquejando ali, em volta do altar, clamando, tentando chamar a atenção desse Deus, não é, E ficavam ali, e quando Elias observa isso, que vê eles lá, que nem os doidos lá, fazendo a dança lá do trovão, que nem a dança da chuva, não é, Elias, ele vai brincar com os caras, ele vai dirigir a palavra, depois nós vamos ver isso aqui, o próprio de Israel. Ele fala, vocês estão que nem esses caras aí, estão cocheando entre dois deuses, estão andando, estão moquejando aqui. Ele começa a zombar de Baal, ele fala, esse cara fala mais alto, vai que ele esteja viajando. Por que que ele fala isso? Vai que ele esteja dormindo. Porque na tradição, a, a desse Deus, a história diz, que Baal, ele de tempos em tempos fazia viagem. Então, ele sabia disso. E de tempos em tempos, esse rei, esse Deus, entre aspas, Deus minúsculo, poder minúsculo, também morria. Né? Porque ele fazia um ciclo. Às vezes, em alguns momentos, ele se submetia a um outro Deus, que era chamado Deus da Morte. E ele ficava morto ali, nesse período, ou que ele estivesse viajando, fazendo alguma coisa, então, canto que estivesse dormindo, se dormir aqui era a morte dele, ele não fazia nada, ele não ia atender o povo, nem chuva, nem nada. Olha que Deus fraco. Eita. Eu conheço esse espirro aí. É, o nosso Deus não é assim. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Ele está conosco o tempo todo. Esse Deus aqui, que eles adoravam, era um Deus limitado. Quando ele morria, ele não ouvia. Quando ele estava viajando, ele estava cuidando de algo mais importante lá, no panteão dos deuses, lá, né? Então, ele esquecia o povo durante algum tempo. Ele ia saber disso começou a falar. Fala mais alto, de repente você está dormindo aí e tal. No 28 diz assim, e eles clamavam em alta voz, foi o que nós lembramos, né? E se retalhava com facas e com lancetes, segundo seu costume, até derramar mais sangue. Outro costume deles. Num desespero, eles começavam... O que que acontece? Toda adoração, toda invocação a um Deus, né? a, a antropologia diz aí, assim, a pessoa que está fazendo aqui dali, o sacerdote, tem que chamar a atenção desse Deus. Né? E o nosso Deus, ele chama a nossa atenção para ele. É diferente. Aconteceu com Elias lá no Monte Oreb. Né? Deus chama a atenção, mas eles tem que chamar a atenção desse Deus. Então, se ele não vem por uma invocação... O que, que eles vão fazer? Aqui eles começam a retalhar. Pô, vamos derramar nosso sangue aqui, vai, ele vai ouvir. Entendeu? Por isso que é feito é, em cultos arcos, é feito os despachos, porque está chamando a atenção de um determinado, de uma determinada entidade. Não é? E nessa situação aqui, eles também fazem oferta de manjares. que dizem, eles fazem lá uma oferenda. Ou seja, vocês apelam para tudo quanto é lado. Ali para ver se Baal responde. Então Elias disse, no, no versículo 30, disse a todo o povo, Chegai, voz a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, do qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como uma semeia de duas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o movilho em pedaços e pôs-lhe sobre o altar, sobre a lenha. E disse, enchei de água, não sei onde que Elias armou água, né? que devia ser algo raro, mas ele pediu para botar água lá. enchei de água, quatro cântaros e derramai-a sob o holocausto e sob a lenha, e disse ainda, fazei a segunda vez e fizeram, e disse mais fazei-o a terceira vez e fizeram a terceira vez de maneira que a água corria ao redor do, do altar, e ele encheu também a água, o rego no devido tempo para se apresentar a oferta de manjar, de manjar aproximou-se o profeta Elisa e disse, Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó, que hoje, que hoje, sabido que tu és Deus em Jael, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde para que o povo saiba que tu és Senhor, e eis que Deus, o que, fiz, o que é, eis que Deus, é que a ti fizeste, retrocedeu o coração deles, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda não a água que estava no rego. Aonde vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então nós vemos que Elias não, não precisou ficar clamando ali, se retalhando. Ele falou assim, Senhor, responde para que esse povo saiba que tu é Deus. E Deus, ele vai e, e acende aquele fogo e consome o holocausto, consome as pedras, a água que estava em redor ali consome o altar. O que, que Elias fez esse, esse, isso? O que que Elias pediu para botar água ali? Vamos começar pela restauração do altar. O altar que tinha sido outrora cultuado a Deus ali, estava ali esquecido, quebrado ali. Então Elias faz questão de restaurar o altar do Senhor. E quando ele pega doze 12, 12 pedras, ele está falando aqui que esse Deus aqui é o Deus de Israel. Ele está colocando também a tribo de Judá junto aqui. Ele, ele não considera aqui o Deus de Israel de como um Deus dividido. Ele é o Deus do, de Israel, o Deus de Jacó. Ele é o Senhor que nos revelou o seu nome, Yahvé. Então ele faz como se fosse memória do, 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 das, das tribos, ele vai. Ele restaura o altar, ele pega 12 pedras ali e coloca no altar. E ele pede para colocar água, muita água, ele faz uns, uns regos que diz ali, ele faz uma, umas valas ali, bota água sobre o altar, porque ele estava querendo descartar qualquer possibilidade de uma combustão espontânea. Dele pegar lá um isqueiro, um fósforo, estou falando disso de forma redundante, não existia, né? Ou pegar uma pedrinha lá de Israel, lá e ficar pá, 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 batendo para acender fogo. Ele queria mostrar que quem estaria fazendo aquilo dali era o próprio Deus e que seria de forma sobrenatural. Então ele pede para botar água em cima do, do, do holocausto, tudo. Né? Não teria nada que, que poderia acender aquilo de forma, de combustão de forma natural. E ele clama a Deus. E Deus responde: consome ali. É? No 39, diz assim: Vendo todo o povo, caiu de rosto em terra. E disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias aproveitou, e foi lá para o confronto final, por assim dizer, né, e fala assim, e diz assim no 40, disse Elias, lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias fez o descer ao ribeiro de Kison, e ali os matou. É. Então, para Elias, ele confrontou os profetas de Baal, matou os profetas de Baal. Ele lhes falou, agora eu posso fazer o que Deus me mandou. Vamos trazer chuva de volta para esse povo, para eles saberem, não tem profeta para clamar Baal. Então a gente não pode dizer que, que foi Baal. Eles para eles saberem que é Deus que está trazendo essa chuva. Diz assim: No 41, então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouviu o ruído abundante de chuvas. Subiu a Acabe a comer, a beber, e Elias, porém, subiu a um sino de carmelo, encurvando-se encurvando curvando para a terra, tem, é, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse. Não há nada, não há nada. Então, disse Elias, volte e assim por sete vezes. A sétima vez diz, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da minha mão, como a palma da mão do homem. Então, disse ele, sobe, diz e acabe. Aparelha, aparelha o teu cavalo e desce para, para que a chuva não te detenha. Dentre um pouco, os céus se... Emergiram Emerg Emerg com nuvens e o vento caiu, sobre a, sobre, caiu grande chuva. Acabe subiu a carro e foi para Geslereu. E a mão do Senhor veio sobre Elias, ao qual sigiu os lombos e correu diante de Acabe, a entrada de Geslereu. Então, Elias faz questão, ó, ele vai brincando com Acabe, ó, se aparelha, seus cavalos comem. E mete o pé porque a chuva vai vai alagar isso aqui, cara. Deus vai trazer chuva aqui. O nosso Deus, Jeová e Javeto. E a chuva cai. Né? A gente vai entender, isso é importante para entender os textos que vamos ler a seguir, que quando Elias ele vai fazer esse confronto, né ele entendia realmente que ali seria o, o, o confronto final. Porque o que, que ele viu? Primeiro, ele viu que o povo que estava ali, que tinha sido chamado, o povo o seguiu, o povo falou, só o Senhor é Deus, né? Que diz aqui, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E o povo também, junto com ele, matou os profetas de Baal. Então, a, a ideia de Elias, ele se volta para Acabe, na experiência de que Acabe também reconhecesse e que acabe promovesse a adoração a esse Deus. Só, só que que Elias vai, que que Acabe fazia? Acabe era, era marido de Isabel, né? Era a Isabel era o cão chupando manga. E esse cara ele não fazia nada, até para ele poder é, permitir com que a adoração oficial fosse a Baal. Eu acredito que tudo ele levava para aquela mulher lá. Ele devia ter medo dela, né? Então ele vai, sobe e ele se dirige para esse lugar chamado Jezerel. Esse lugar aqui era onde a, a rainha ficava. E ele vai lá conversar com ela. E eu ainda entendo que Elias acreditava que ele ia fazer algo diferente, porque ele também vai para lá. Ele vai para lá onde está a rainha, a rainha que queria matar ele antes. Né? Eu acredito que ele estava esperando assim: pô, acabe agora, vai se converter depois que ele viu. Deus responder com fogo. Ele vai matar aquela capirota lá. Né? Ele vai detonar ela. E ele foi junto. Mas 19 diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhes, faça meus deuses como lhe aprovér se amanhã a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida e foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de, de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta... Toma agora, ó Senhor, a minha vida. A minha alma que diz aqui, né? Pois não sou melhor do que os meus pais. O que que acontece aqui? Eu não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência de ter que enfrentar alguma coisa muito séria na vida. Uma prova, né? Alguma doença, não sei. E você está ali com aquela, toda aquela tua luta, toda aquela expectativa, e quando você vê as coisas acontecerem, você tem aquele alívio, né? aquela endorfina, e fala, caraca, consegui. Né? Isso aqui acontece com Elias. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, por mais poderoso que ele fosse, ele também tinha o seu lado humano ali. E aqui o seu lado humano gritou. Não é? É, eu me lembro quando eu estava tirando... Carteira para motocicleta, que eu estava fazendo a inclusão, por incrível que pareça, eu tive experiência boa com Deus ali. Né? Eu tinha sido reprovado duas vezes. E na penúltima vez, para mim foi muito frustrante, porque eu fiz todo o percurso perfeito, no final você tem que descer da moto, você tem que carregar a moto, tem que passar por uns cones. E a pontinha do meu pé pegou num dos cones eu nem senti nada. E o avaliador, né, Detran, né, oh, para, 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 encostou aqui. Eu falei, o que que eu fiz? Levanta a mão. Não, tu encostou aqui, cara. Encostou. Vou ter que te reprovar. E aquilo dali foi muito frustrante para mim. Confesso para vocês, né, tu fica caramba. Aí eu fui para a terceira vez. Porque eu disse que foi uma boa experiência com Deus. É, eu, quando vou fazer prova, eu não gosto de ficar olhando as outras pessoas fazendo prova. Porque o clima de uma autoescola lá da prova é muito pesado. Para mim é pior do que vestibular. Porque você vê as pessoas chorando quando é reprovada, e tu fica ali, tu vai ficando meio down. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, vou me isolar. Quando for a minha hora, o professor me chamar, me isolava lá, botava fone de ouvido, ficava ouvindo louvor e ficava conversando com Deus ali. Eu tive experiências muito boas ali, quando aconteceu isso, né, e eu fiz a prova de boa, então você tem aquela adrenalina, só que na prova anterior, que eu tinha sido reprovado, é, eu também tinha conversado com Deus e fui lá também, e um pouco, mas eu fui reprovado, então, ó, mesma coisa acontece com a Elisa aqui, Elisa achou que tinha vencido a batalha, só que aí a capirota, Isabel, vai e mostra que ela ainda está no comando ali do reino, porque ela fala assim, ó eu juro pelos meus deuses que amanhã você vai morrer. E nesse momento aqui, a gente não vê a Bíblia falando que Deus mandou Elias ir para tal lugar ou para outro lugar. A gente não vê. Elias faz por conta própria, por causa do seu medo, por causa do, do que temeu. Ele vai e guarda primeiro, né, em ele, ele, segurança seu discípulo ali, o seu aprendiz. Deixa um lugar e mete o pé para o outro. E fala, acabou, cara, vamos morrer, porque não é possível, depois de tudo que aconteceu, o povo ainda continua cocheando, continua é, seguindo essa mulher. Né? Ele pediu para Deus aqui a morte. 5 diz assim, Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse, Levanta-te, come. E olhou ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa, uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor tomou e disse: Levanta-te, come, porque o caminho tecerá te sob o modo longo. Eu estava até conversando com a Jaque um pouquinho antes, que ela da área de, de psicologia, né? não sabia se tinha se formado, ou se está forçando. Eu falei assim, já que eu vou te citar, tá? Então, o que eu vou falar aqui é o Carlos que está falando, mas se tiver dúvida, vai a El. <risos> tá bom? É, eu já vi algumas pregações falando aqui que Elias, quando ele teve essa, essa frustração aqui, que aqui ele tinha entrado em depressão, não é? Que ele foi para a luta lá e falou, pô, agora vencemos, Jeová vai se vai ser oficial novamente o Deus e tal, e depois ele vê que não continua daquele jeito, não há grandes mudanças, não é? Então ele fala, cara, vou morrer, não quero mais isso, parei, parei, senhor, parei, parei, me mata logo. Ele pediu a morte e não morreu, né? Olha que interessante. Mas que ele pediu a morte e não falou, você não vai morrer. Nem depois, que ele é arrebatado, né? E eu já vi algumas pessoas pregarem aqui nesse texto e falar assim, ele estava em depressão. Como eu não sou a área, né, então, é, friso meu, Carlos, eu não acredito que ele estava em depressão aqui. Eu não sei como é que se dá a depressão, mas acho que a depressão aqui pode ser um início de uma depressão, mas eu vejo mais como uma opressão, Que a depressão é algo que é palativamente, creio eu, tá? Depois vocês vão para já que ele faz em fila com ela, né. Mas o que a depressão? Ela vai vindo aos poucos e é uma coisa mais contínua. Não é? E, e o que a gente vê aqui, que sim, ele poderia entrar em depressão depois dessa opressão, mas aqui ele não estava. Ele estava querendo parar realmente com tudo. Mas olha o cuidado que Deus tem com ele. Isabel tinha mandado um mensageiro, o um mensageiro da capirota, lá falando, você vai morrer, eu vou matar você. E Deus manda o um mensageiro dele, manda um anjo, né? Porque anjo, a palavra diz que é mensageiro. E Deus manda o próprio anjo lá para cuidar dele. Olha o cuidado que ele tem com, com, com ele. E é interessante que ele não chega assim e fala, oh, rapaz, levanta aí, rapaz. Pô, fez isso com Jezabel, com, com os profetas, fez um monte de coisa. E tal, a chuva caiu quando você mandou. Levanta, cara, o que está acontecendo? Ele não faz isso. Ele deixa ele dormir. Ele alimenta. Ou seja, ele dá o tempo para ele descansar, dá o tempo para ele poder digerir aquilo, para recuperar suas forças, recuperar suas energias. Não é? E quando volta um anjo, ele continua dormindo. Aí da segunda vez que ele volta, lá no 7 diz assim, um anjo. A segunda vez. O Senhor, é, voltou a segunda vez, o anjo do Senhor, tocou lhe e disse, levanta e come, porque o caminho será sobre modo longo. O que, que ele está dizendo? Não acabou não, filhinho, tem mais aí, você já descansou, já comeu, mas vamos caminhar, vamos lá, Deus ainda vai usar você. Levantou-se, pois, levantou pois, e comeu, bebeu, no versículo 8, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, Monte de Deus. Não, a gente não tem mais tempo. O pessoal que tem aula comigo sabe que eu gosto às vezes de falar muito. Né? Mas eu queria fazer a aplicação. A gente vai ler só até aqui. Eu queria fazer só a aplicação. A gente vai lendo. Se for ler à frente, nós vamos entender que Elias realmente achava que estava sozinho. Né? e aquela famosa, aquele famoso texto da Bíblia, que Deus, quando ao, ao falar com Elias, fala que você não está sozinho, eu conservei para mim, sete é, mil homens profetas que não dobraram o seu joelho, então ele não estava sozinho, ele estava só na, na frente ali da batalha, mas existiam outros homens que estavam também com Deus, o adorando, o servindo, não é, mas eu vou fazer uma aplicação agora, e vamos sair do cenário aqui de Elias, Vamos fazer uma aplicação para nossas vidas. Porque a gente leu sobre história, lemos como Deus usou Elias, como o povo estava em idolatria, mas se a gente não, tra não trazer para a gente né, a aplicação, o texto ele vai ficar incompleto. Né? É... Os irmãos puderam entender que o grande problema de Israel aqui era a idolatria. E o que, que é idolatria? Né? Nós, durante muitos anos, ficamos acusando os católicos de ser idólatras porque adoravam uma imagem. Aquilo também é idolatria. Mas a idolatria é algo muito mais profundo do que isso. A idolatria é quando você deixa de adorar o verdadeiro Deus e vai adorar qualquer tipo de coisa, a não ser o eterno, a não ser Jeová. Isso é idolatria, quando você dá as costas para Deus... E o povo ficava cocheando aqui. Então, nós, as crentes, muitas vezes somos idólatras. Porque se você não colocar Deus como centro da sua vida, da sua adoração, você está sendo idólatra. Eu também me incluo nisso. Então, vamos fazer uma reflexão sincera. Será que não existe coisa que a gente está colocando no lugar de Deus? Vamos ser sinceros. Será se Deus realmente é o centro da nossa vida? É o centro de nossa adoração? Vamos começar pelo tempo que a gente gasta com algumas coisas. Responda para você mesmo. Eu também faço essa reflexão. Quanto tempo você gastou orando essa semana? Quanto tempo você gastou lendo? Ou melhor dizendo, investindo, né? Porque não é gastar. Quanto tempo você investiu em leitura? Nós falamos que adoramos a Deus, que Ele é o nosso Senhor, mas, duas vezes, a gente não, não quer investir o nosso tempo em conhecer, em ter intimidade com esse Deus. E isso, se você colocar, se você ver que, botar numa ponta do lápis e ver que você está gastando mais tempo, de frente de uma televisão, ou de frente de qualquer uma outra coisa que você dá mais prioridade, não estou falando que se ficar assistindo Netflix é pecado, não estou falando isso. Até porque você vai assistir uma série, e uma série às vezes, é uma hora e duas, é vezes. Você não vai ficar orando isso. Mas estou falando de prioridade. Às vezes a gente fica mais tempo dedicando a nossa vida a entretenimento, ao Netflix da vida, ou no YouTube lá vendo os gatinhos engraçados. Eu gosto de ver gatinho engraçado no YouTube. Do né? que? Dedicando a nossa vida a Deus. Então, o tempo que a gente gasta, o tempo que a gente investe e o que está dentro da nossa mente do coração, mostra ao Deus que você serve. Se qualquer outra coisa estiver dentro do seu coração, a não ser o Deus, a não ser Jesus, você está sendo idólatra, Não diferente de um católico. Se no seu coração a prioridade for ganhar dinheiro, não tem problema nenhum contra isso, a Bíblia diz que o amor é dinheiro, que é a raiz de todos os mares, não é o dinheiro. Então, vamos trabalhar e tudo. Mas se o seu trabalho estiver te consumindo de uma maneira que você não consegue dar nada para Deus, você está adorando o seu trabalho, está adorando a Deus, a, ao dinheiro. Se o seu time de futebol for a coisa que você mais fala, mais conversa, né? e se você deixar, que também não é pecado, né? mas você assistiu um, um, um joguinho, mas se você botar como prioridade assistir lá o teu time, em vez de vir cultuar a Deus, você está sendo um idólatra. Tem gente que idolatra a sua família, o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Tem gente que idolatra a sua profissão, o seu canudo, os seus status. Tem gente dentro da igreja, paz, meus irmãos, que idolatra a sua posição. Eu estou falando disso com propriedade, porque eu sei o cara é diácono, mas agora eu sou diácono. oculto culto o próprio ego. E vivemos num, num, numa uma era onde o hedonismo, ou seja, que a adoração a si próprio está na moda. Né? Adoração a si mesmo, do seu ego. Você não pode falar nada com ninguém que o nego já fica assim, mexeu com o meu ego. Entendeu? O que o pessoal fica postando lá no Facebook, lá as fotos lá, pá, pá, na academia... Está se adorando. Então, essa reflexão que a gente tem que fazer, que eu faço, procuro fazer. Senhor, será que eu não estou colocando? Será que eu não estou adorando algum ídolo que não seja a Ti, Senhor? Será que eu tenho feito, sem Deus, o que Tu manda, o que Tu ordenas? Elias e toda a Bíblia, toda a Bíblia, ela sempre roga ao povo para eles pararem de cochearem entre dois senhores. Para seguir ao Deus verdadeiro. A Yavé. Isso é muito sério. Eu queria pedir aos irmãos que baixassem as suas frontes. Eu vou dar um tempinho para que a gente pudesse é, digerir isso que foi falado. E pedir ao Espírito Santo que venha falar ao seu coração se, porventura, você identificou algum ídolo oculto, que o Espírito Santo venha falar com você, que se identificou algum ídolo oculto, para que esse ídolo, assim como foi o fim lá dos profetas de Baal, seja destruído da sua vida. O Senhor Deus e Pai, no Teu nome, Senhor Deus, oramos, ó Pai. E pedimos, ó Espírito Santo, que tu sondes nossos corações. A semelhança, Senhor Deus, do que Davi pedia, Senhor Deus. Sonda o meu coração a ver se há algo ruim em mim. E se porventura, Deus, existe algo que tem nos prendido, que tem nos atrapalhado de andar em Ti, de ver a Ti como um Senhor único da nossa vida, que isso possa ser destruído, Senhor. Ó oh, Pai, às vezes os seus filhos, Senhor Deus, identificaram, mas fala eu não consigo. Ainda existe algo que eu não consigo largar. Espírito Santo, pelo Teu poderoso poder, eu peço que não só venha convencer, mas venha tirar, venha derrubar, Senhor Deus, esses ídolos, Seu Deus. Que Tu seja, Senhor Deus, a, a nossa energia, a nossa força, Pai. Que nós possamos honrar o Teu nome, Senhor. Que nós possamos seguir o Teu nome, Pai e ter verdadeiramente a Ti como Senhor da nossa vida, que possamos confiar a Ti, que é o provedor, confiar a nossa família a Ti, Senhor Deus, confiar nossas finanças a Ti, Deus. Eu te peço, Pai, fala os meus irmãos, e agradeço no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, obrigado, Senhor Deus, eu agradeço pela oportunidade.